0: Olá, tudo jóia? Então vamos para a nossa terceira aula falando sobre epidemiologia e fatores de risco. Uma aula muito importante aqui da nossa primeira temporada sobre a coluna lombar. Por que, que essa aula é muito importante? Porque nós vamos ter dados numéricos ah, do, do quanto a dor lombar vem trazendo ou vem gerando de incapacidade no mundo inteiro, aqui no Brasil, e você pode utilizar esses números para explicar para o teu paciente uh, todo um contexto sobre o problema uh, do lombar, sobre o problema que ele se encontra. E isso ajuda muito na hora de espanar para ele uh, sobre o que ele tem no teu consultório, né, na hora da consulta, na hora da avaliação, e, e como você vai conduzir os processos com ele. Tá? Então vai te ajudar bastante conhecer esses números aqui. Então vamos lá, quando a gente vai falar em números... A gente fala de epidemiologia, a gente vai para a principal revista né que, que gera esses dados epidemiológicos, que é o periódico The Lancet, todo mundo conhece, é né, um periódico aí muito respeitado na área científica. E o The Lancet, através de um estudo chamado The Global Burden of Disease, que mostra as principais doenças do mundo inteiro, ela, faz, ela vai compilando esses dados e ela vem... Uh, e, ela, e ela traz esses dados pra gente a cada 10 anos, porém ao longo desses 10 anos ela vai soltando algumas nuances, né? Porque os estudos são muito robustos, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui uh, nesses estudos aqui, por exemplo, uh, que mostraram sobre a dor lombar. E analisaram um índice número de anos perdidos com incapacidade, eles analisaram durante 20 anos, ó, de 1990 a 2010. Em 1990, a dor lombar era a 12 condição tá, que levava a esse índice número de anos perdidos com incapacidade. Em 2010, subiu para sétima. Né? Então, a gente vê uma linha reta apontada para cima, mostrando que a incapacidade nas pessoas com dor lombar vem aumentando. Se eu pego esse outro índice, anos vividos com incapacidade, um para um, ou seja, tudo que foi feito em 20 anos para diminuir a incapacidade, para diminuir os anos vividos com incapacidade, na população mundial, falhou. Isso é um cenário caótico, é, de todas comparando com todas as outras doenças musculoesqueléticas sem, sem dúvida, esse é o pior cenário. Tá? Então, não existe um cenário pior do que o cenário dor lombar é, comparado com qualquer outra desordem musculo esquelético. Vamos ver no Brasil, 1990 oitava condição nesse índice número de anos perdidos com incapacidade, subindo para terceira condição em 2010 perdendo somente para doença isquêmica do coração e violência interpessoal e nesse índice anos vividos com incapacidade um para um, ou seja, o nosso país também é, falhou igualmente igualzinho ao resto do mundo. Uh, para tentar diminuir a incapacidade na nossa população com dor lombar. Então, realmente é um cenário complicado. Eu tenho certeza que você recebe pacientes com dor lombar todo santo dia. né? E, e para quem é especialista, para quem gosta do tema, para quem gosta de dar resultado para esses pacientes com dor lombar, né, resultado atrai, atrai resultado e o paciente acaba, você acaba recebendo aquela maior quantidade de, de, de indivíduos com dor lombar no consultório. Né, acaba virando referência no assunto. Então é muito importante, é, você quer ser uma referência de dor lombar, dor de coluna aí na sua cidade, na sua região, que você entenda muito bem desses números e depois nas próximas aulas o que nós estamos fazendo para revertê-los. Uh, vejam números mesmo agora, é, em termos de, de número de total de anos de com incapacidade, esse salto que deu de 77 milhões para 103 milhões. Então é, é um número muito grande é, o que vem acontecendo aí nesse cenário da dor lombar. Tá? A dor lombar uh, vem evoluindo, a gente já está vendo isso, e ela atinge especialmente os pacientes dos 30 aos 60 anos. Então, essa seria a faixa etária principal aí uh, do, 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 da, do desenvolvimento né, da dor lombar no indivíduo. Tá? Que é a faixa etária que o indivíduo está correndo atrás da vida, está trabalhando, está cuidando da família. Enfim, é, é, essa seria a principal faixa etária dos pacientes com dor lombar. A prevalência pontual de dor lombar, ela é em torno de 18%. Então, você agora aí na sua cidade, se você parar aqui a aula e perguntar para todo mundo quem está com dor lombar aí na sua cidade, 18% vão levantar a mão nesse momento. Se você perguntar no, nos últimos 30 dias, né, quem teve dor lombar nos últimos 30 dias, 31% vão levantar a mão. Se você perguntar quem teve dor lombar nos últimos 12 meses, 38% vão levantar a mão. E se você, se você perguntar, né, é, é, para as estatísticas, qual é o percentual que eu tenho de ter dor lombar em algum momento da minha vida? As estatísticas vão falar assim para você. Você tem 39% de desenvolver dor lombar em algum momento da sua vida. Tá? Então, esse é o número correto. 39% a chance de você desenvolver a dor lombar em algum momento da vida. O interessante é entender que desses 39% que desenvolve é, a dor lombar em alguma época da vida, Olha, os números não são muito bons, né? Em torno de 60% a 80% vão recidivar seus problemas. Quem teve o primeiro episódio, por exemplo, de travamento de dor lombar, quem teve o primeiro episódio de dor lombar, já o primeiro episódio de dor lombar muito aguda, muito intensa, tem chance de desenvolver o segundo episódio em 10 vezes mais. 10 vezes mais chance. Então, realmente, esses fatores não contribuem, né? A estatística não é positiva nesse sentido. Uh, desses pacientes que desenvolvem dor nas costas, esses 39%, de 10 a 40% deles vão cronificar os seus problemas com dores que vão perdurar acima de 12 semanas, que é o paciente considerado crônico, né? é, é, com componentes psicossociais importantes nesses fatores de cronificação. Uh, esse estudo feito em pacientes mais jovens, um, um estudo em 28 países, em 2014, mostrando que a prevalência mensal em torno de 37%, muito parecido com a prevalência do adulto mais comum em meninas, mostrando também que adolescentes que desenvolvem dor lombar tem duas vezes mais chance de desenvolver o problema na fase adulta, e se desenvolveu na fase adulta tem 10 vezes mais chance de repetir né, e, 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 e dar sequência né, nos episódios de dor lombar para o resto da vida. Okay? Uh, porém, esse estudo aqui com adolescentes é importante chamar atenção para um, um fato é, que não está associado ao aumento ou aceleração ou a algum tipo de progressão de fatores degenerativos. Okay? Então, os adolescentes não vão degenerar mais as suas colunas porque começaram a ter dor antes, vamos dizer assim. Né? Uh, bem bacana esse slide. Mostrando pra gente a história natural da dor lombar. Eu costumo falar que a história natural da dor lombar é mais ou menos igual à gripe. Né? A dor lombar a gente pega ela, a gripe a gente pega ela. Muitas vezes a gente não sabe porquê, eu vou, eu vou justificar minha frase aqui. Né? A gripe a gente normalmente não sabe de onde vem, da onde pega a gripe. Ela dura de 7 a 10 dias e passa sozinha, você tomando vitamina C, você tomando... Uh, suco, um chá, ou tomando água, ou não tomando nada, a gripe passa sozinha durante 7 a 10 dias. A dor lombar ela tem mais ou menos essa mesma história, só que a duração dela é de 4 a, podendo considerar 6 a 8 semanas. Tá? Então, de 4 a 8 semanas. Então, essa seria a história natural da dor lombar. Uh, o, o que é verdadeiro é que o paciente, ele, tratando ou não, esse é um dado que as pessoas não gostam muito de ouvir, mas o paciente fazendo tratamento ou não, a imensa maioria deles, de quatro a oito semanas, vão resolver os problemas sozinhos. Por isso, por isso que o nome do slide história natural da dor lombar. Tá? Então, é um dado muito interessante isso. É, e por que, que eu estou falando que a maioria dos pacientes pega a dor lombar e saber de onde vem? Justamente a maioria das dores né, que os pacientes desenvolveram, elas são dores lombares inespecíficas, dores lombares que um diagnóstico um pouco incerto e a gente realmente não sabe de onde está vindo tudo isso. Uma pequena parcela, 1%, vão ter problemas graves, como câncer, fratura, infecções. Nós vamos ver isso na nossa, na nossa aula de Red Flag's. 10% vão desenvolver dores lombares específicas, hérnia né, de disco, vão desenvolver estenose de canal central, por exemplo, espondilólise, espondilolistese, 10%. Mas a maioria são dores lombares inespecíficas, sem uma causa definida, e por isso que eu falei que às vezes o paciente pega a dor lombar sem saber de onde está vindo, né? mas é importante entender também é, é, que o aumento que ele, que ele teve a dor lombar, essa dor lombar ela pode vir em vários episódios ao longo da vida, então ela pode vir se repetindo ao longo da vida, ela pode se cronificar, durando tempos maiores do que seis a oito semanas, gerando incapacidades importantes ao ponto de afastar o paciente do trabalho ou até mesmo aposentar ele né, aposentar ele mais cedo, tá? e com fatores psicossociais extremamente interligados. Pessoal, dor lombar no é normal, tá? Dor lombar no é normal, desde que ela siga o tempo de seis a oito semanas a partir do momento que ela passou desse tempo de 6 a 8 semanas, ela passa a não ser mais considerada como uma dor lombar normal. Tá? Então, dor lombar normal é aquela que dura de 6 a 8 semanas. E esse dado é incrível. Olha isso aqui, 25% dos pacientes vão se recuperar totalmente. Então, uma pequena parcela dos pacientes, 20, 25, vão ter um episódio de dor lombar, dois episódios de dor lombar e nunca mais vão ter dor na vida, ou talvez nunca mais saibam o que é isso. É muito raro isso acontecer, muito raro você ver isso acontecer. A maioria deles vão ter o quê? Crises e dores residuais com persistência de sintomas. É imensa a imensa maioria. Então, mais uma vez, a estatística não está muito do lado de quem desenvolve o primeiro problema de dor lombar. O segredo é não desenvolva dor lombar, previna o máximo que você pode. Aí, para que a gente fale em prevenção de dor lombar, o principal aí é o exercício, né? Padrão, a, a, tratamento nível A para prevenção de dor lombar atividade física e, e, e exercícios. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Brasil, né? sobre a hernia de disco especificamente, que é um problema no nosso país que afasta muito os brasileiros aí com dor nas costas, especialmente levando a incapacidades profissionais e aposentando por invalidez. 5,5 milhões de brasileiros nesse momento estão incapacitados aí, é, devido a hernias discais. É muita gente, tá? é muita gente com problema nas costas, e, e com problemas de hernia de disco também, levando a aposentadorias por invalidez. Então, a lombar é um problema de saúde, público, de saúde pública mundial, é, 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 é um problema que está associado a altos níveis de absenteísmo no trabalho, de incapacidade, e também gasta-se muito dinheiro público com a avaliação, com o diagnóstico, com o tratamento com esses pacientes. Gasta-se muito dinheiro. Né? Vamos ver um pouquinho é, em relação... A, 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 o quanto é gasto com esses pacientes no mundo inteiro, tá? Eu vejo a importância de conhecer esses números, né, para que a gente possa, muitas vezes, aí eu, eu costumo fazer isso: abrir um slidezinho aqui, dar uma aula para o paciente desses fatores, para eles entenderem que eles não estão sozinhos, eles não estão sozinhos no assunto do lombar. Tem muita gente na mesma condição que eles. Quanto custa? Vamos lá. Uh... Inglaterra, 18 bilhões de libras esterlinas por ano gastos com diagnóstico e tratamento em dor lombar. Austrália, 12 bilhões. Estados Unidos, 14 a 90 bilhões de dólares gastos com é, pacientes com lombalgia. Onde que tá, onde, para onde vai o dinheiro, especialmente para cá, ó. exame de imagem, fisioterapia, né, os cuidados primários, medicação e cirurgia, tá? Então aqui é onde é destinado a, a, a principal parte do dinheiro. Estratificando um pouco melhor, estratificando um pouco melhor, esse estudo do Dagnais, que saiu em 2008, ele ele mostra para gente aqui, ó, 17%. Uh, gastos com fisioterapia e, e intervenções hospitalares, 13% com medicamentos, 13% com, com cuidados primários, né? 8% gastos de ambulatório, 7% de exame de imagem, 7% com médicos especialistas, 5% com cirurgia, 5% com quiropraxia, outros serviço 5%. Então ele detalhou muito bem aqui para onde é que vai todo o dinheiro é, 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 gasto né? no, com o paciente com... Dor lombar. No Brasil, custos indiretos, lembrando que os custos indiretos são aqueles, por exemplo, com, com aposentadoria por invalidez. Dados de 2007, 12 milhões de reais gastos, com dias de trabalho perdido em 2007, tá? Esse é nosso país. Uh, e custos diretos, né? Aqui, sistema público de saúde, custos diretos, 71.4 milhões de dólares gastos com distúrbios da coluna vertebral, representando aí 58% destes custos. Então, realmente, é, é uma enxurrada de dinheiro gasto na avaliação, no tratamento, gastos indiretos com os pacientes com problemas na coluna lombar, estudo de 2019 aqui do Carregaro, né? Ah, e, e eu falo que esses recursos, eles são muito, muito mal utilizados. E por que, que esses recursos são muito mal utilizados? Porque gasta-se muito dinheiro, por exemplo, com ressonância magnética, com injeção epidural, com medicamento opióide, com cirurgia de fusão. E todos esses gastos não estão conseguindo mudar o cenário atual. Não estão conseguindo melhorar a vida dos pacientes com dor lombar. Não estão conseguindo trazer melhoria para esses pacientes, especialmente em nível de incapacidade. Por isso que eu falo que esses recursos são muito mal utilizados. Veja que a ressonância magnética aumentou em 307% de, dois, de 1994, 2004 aumento de 307%. Está resolvendo alguma coisa? Não. Eu falo que quanto mais exame o paciente faz, pior fica. O exame de imagem ele gera um efeito nocebo no paciente enorme e, e isso acaba mais complicando do que ajudando na hora ali uh, de passar as informações de qualidade para ele. Né? É claro que o exame de imagem tem um grupo, nós vamos falar sobre isso, um grupo em especial que precisa desse exame de imagem. Quem são esses caras? Pacientes com red flags e pacientes uh, que têm patologias específicas, né de disco, estenose, espontilolistese, por aí vai. Mas a maioria deles, que são dores lombares inespecíficas, a, o exame é clínico. O diagnóstico ele é clínico, não há necessidade de fazer exames de imagem. Tá? Não deveríamos estar fazendo exames de imagem nesses pacientes. Injeção epidural aumentou 629%. Tem resolvido o problema de dor lombar aí na sua cidade, na sua região? Não está, né? É aqui também está longe de resolver. Analgésico, opioides analgésicos, aumentou 423%, aumento de 423%, não está melhorando, não está ajudando a melhorar desses pacientes com dor lombar, né? A medicação aí tem feito, não tem feito efeitos uh, tão positivos igual imaginávamos. Fusão, aumentou 220% em 10 anos, né? Então vejam que tudo isso aqui que eu falei para vocês vem aumentando, gaste-se muito dinheiro nisso tudo e a. Uh, o que precisa mesmo, o real mesmo, precisa mudar a vida do cara, mudar a qualidade de vida do paciente com dor lombar, né? devolver a vida para ele, fazer com que esse cara trabalhe de forma ótima, tenha lazer, curta seus, curta seus filhos, curta sua família. É, Essas recursos aqui não estão ajudando. Tá? Uh, um pouquinho mais, só para a gente desmembrar um pouquinho mais aqui, uh, em relação a gastos, né? com, com esses é, especialmente com os dois... Os dois itens que mais gastam, que é o exame de imagem. Então, 42 mil ressonâncias, 36 mil tomografias, né? Representando aí 13 milhões de dólares, 18% das despesas totais, é, gastos aí com, com diagnóstico é, de problemas na coluna lombar. Né? E o outro gasto também enorme aqui, a cirurgia. Né? Então vejam só, que, olha que dado impressionante que o carregaram trouxe pra gente. Cirurgia de, artro de artrodese, 115 mil procedimentos realizados. ok? Tratamento com cirurgias múltiplas, 106 mil. Beleza, procedimentos. Tratamento de complicações, 97 mil. É isso mesmo, 97 mil complicações. É muito próximo. Eu tenho 115 mil procedimentos de artrodese. Eu tenho 97 mil complicações. O número é muito próximo. Ah, então, realmente, está é, é, na hora de a gente repensar se esse tipo de cirurgia, cirurgia de fusão lombar, se ela realmente traz algum benefício para o nosso paciente com dor lombar. Isso representa 10%, 9% e 8% do total de procedimentos aí é, com as internações. Né? Então, realmente, ó, as despesas médicas é, cirúrgicas, né? especialmente as cirúrgicas, elas mais do que, do que dobra, dobraram ao longo dos anos, então a gente consegue ver isso aqui, ó, de 1992 a 2003, então vejam aqui o aumento que, que aconteceu nesse gráfico, né? uh, mais do que dobrou ao longo desses anos e não conseguiu resolver o problema da dor lombar. Tá? Então, importante esses dados epidemiológicos. Eu tenho certeza que você vai fazer ótimos, é, ótimo proveito desses números para bater um super papo ali com o paciente e mostrar para ele tudo isso e o quanto a, a escolha de um tratamento eficiente, de um tratamento eficaz é importante uh, na, na, hora, uh, uh, na hora de conversarmos com ele da questão qual é o melhor tratamento que eu, que eu posso fazer com o meu paciente? Né? Eu sei que esses que a gente acabou de ver aqui não são, não é isso? Uh, fatores de risco. Então, o que são fatores de risco mesmo? Vamos falar um pouquinho disso agora. Fatores de risco são fatores que podem levar o paciente ao desenvolvimento da dor lombar. Tá? Uh, o principal fator de risco é a própria dor lombar. Foi o que eu já falei para vocês, já dei um spoilerzinho lá atrás. Né? Eu falei que o paciente que desenvolve a primeira crise de dor lombar ele tem uma taxa de risco 10 vezes maior em desenvolver um segundo ou um novo episódio, tá? Então a própria dor lombar é o um fator de risco. A idade, que é a idade produtiva da população. A gente sabe que a idade também é um fator de risco, especialmente dos 30 aos 50 anos. Um baixo nível educacional é também um outro fator de risco, é um fator preditivo, justamente porque essa parcela da população está, estão em serviços mais braçais, estão em serviços mais pesados e isso aumenta a chance de desenvolvimento de dor lombar. A obesidade é um outro fator de risco, com um índice de massa corpórea acima de 24, está associado com desenvolvimento de dor lombar, e a, a, a obesidade com uma gordura abdominal, a, associada a um índice maior de desenvolvimento de dor ciática. Tá? Então, e olha só para você ter uma ideia de quanto aumenta né, a obesidade abdominal, é, aqui também é associado ao sedentarismo, esse estudo de 2012. 3,3 vezes mais chance de desenvolvedor nas costas com irradiação. Tá? Então quem tem gordurinha abdominal aí, né, tem 3,3 vezes mais chance de desenvolvedor ciática, segundo esses estudos da Sheeran em 2012. Ah, o psicossocial é muito importante, então ansiedade, depressão, estresse, é, a, a falta, ou a, a, o não controle dessa inteligência emocional, são fatores que podem levar não só ao desenvolvimento das dores, mas também, mais especialmente, a aumentar os riscos de cronificação, tá? aumentar os riscos de cronificação. Então, eu chamo a atenção, sempre que eu vou falar de fatores psicossociais, eu vou chamar a atenção para vocês de fatores de cronificação. Dentre esses fatores psicossociais, sem dúvidas, a depressão é o que coloca o paciente em maior risco. Ela aumenta em 2.3 vezes mais a chance do paciente uh, em, em desenvolver a dor nas costas também é um fator prognóstico, ou seja, ela não deixa o paciente melhorar. Eu tenho certeza que você que atende paciente com dor lombar, aquele paciente que tem depressão, é muito mais difícil de você dar resultado para esse paciente do que aquele paciente que não tem esse fator emocional envolvido. Uh, o psicossocial relacionado ao trabalho, é, insatisfação no trabalho, tarefas monótonas, má relação com o chefe ou colega de trabalho, estresse... Alta demanda, alta demanda do trabalho, então tudo isso pode levar ao desenvolvimento da dor lombar. Uh, também aqui, quando a gente fala em trabalho, aqui um, um estudo de 2014 falando sobre atletas, né, para quem trabalha com atletas, mostrando que estresse, baixo humor, uh, fatores afetivos, ansiedade, depressão, estresse, raiva, né, podem modular essa percepção tessidual, Uh, e pode aumentar a experiência dolorosa do atleta e também alterar os níveis de incapacidade. Então vejam que os fatores psicossociais, eles não atingem somente a população, vou colocar aqui entre aspas normal, né, aquela população não atleta. Ela atinge também atletas de todos os níveis, seja o atleta armador, amador até o atleta de ponta. Tá? Os fatores psicossociais são muito importantes e relevantes na hora de avaliar qualquer indivíduo. A alta demanda física no trabalho é importante. tá? Então, a, o, o cara que trabalha aí o, o, o manuseio de carga com vibração, com posições de, de, de fletir, girar o tronco o tempo todo, eles têm uma prevalência aí de 39% de dor lombar, tá? O sedentário em torno de 18. Então veja que a alta demanda física no trabalho é pior que o sedentarismo, tá? Para o desenvolvimento da dor lombar. Uh, estudos interessantes mostrando aqui a relação do sono com a dor lombar. Então o, o distúrbio do sono for preditor para dor lombar, aumentando em 2.4 vezes a chance do paciente desenvolver dor nas costas. A gente sabe que o paciente com um distúrbio do sono, aquele paciente que dorme, por exemplo, é menos de 6 horas, por quatro por no mínimo 4, cinco dias seguido, seguidos, ele aumenta 25% as suas dores. Então, olha o dado que eu estou passando para vocês aqui. Um paciente que ele dorme mal, menos de 6 horas por noite. Durante 4, cinco dias ou mais, ele aumenta as suas dores em 25%. Tá? Existe uma relação tão bidirecional entre sono e dor lombar Eu tenho noite de sono ruim Aumentando a chance de dor lombar ao longo do dia né? E um dia com muita dor lombar Aumentando a chance de um sono ruim durante a noite certo? Ah, Esse estudo mostrando aqui a, 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 a maior incidência de dor lombar Em aqueles que fumam Ou que foram fumantes tá? Especialmente se começaram a fumar na adolescência, tá? então fumantes e ex-fumantes, é, eles têm um, fatores de risco aumentado para dores nas costas. Eu não poderia deixar de citar os fatores genéticos que contribuem também para a dor lombar. Então vejam que o desenvolvimento da dor lombar ele é multifatorial. Dificilmente, ah, quando o paciente pergunta para você, por que, que eu tenho dor nas costas? Com certeza ele já perguntou. É, por que, que eu estou com dor nas costas? Você consegue me explicar da onde vem essa dor? É, então, a gente explica que os fatores que levam ao desenvolvimento da dor lombar, ele é multifatorial, vão desde as características físicas, como a genética, por exemplo, até fatores internos ou intrínsecos, que são os fatores psicossociais, e fatores externos ou ambientais. Então, realmente, ele é um problema multifatorial. E para a gente já ir fechando essa nossa aula aqui, né, de fatores é, de risco, eu queria falar um pouquinho de prognóstico, que esse é um bate-papo muito importante de você ter com o seu paciente, porque ele vai te perguntar quando que eu vou ficar bom. Dessa minha dor nas costas. Bom, você já sabe que a maioria deles, que é um paciente com dor lombar inespecífica, ele vai ficar bom em torno de 6 a 8 semanas, de 4 a 8 semanas. Então, ele vai ficar bom nesse período. tá? Porém, é, esse, esse, esse slide ele mostra aqueles pacientes que são é, menos favoráveis. Menos favoráveis. tá? Então, por exemplo, pessoas com história é, de dois ou mais episódios Prévios de dor lombar, ó, pessoas com história de dois ou mais episódios prévios de dor lombar, esse paciente é menos favorável do que aquele que teve um episódio só. Tá? Então, isso pesa na hora de dar o prognóstico para o paciente. Okay? Pacientes que consideram o prognóstico ruim, olha que dado importante. Aquele paciente que tem baixa autoeficácia Aquele paciente que tem catastrofização dos seus sintomas, que acha que o problema dele é maior do que é realmente. Então esses pacientes que não têm uma, uma, uma percepção é, é, muito boa do que está acontecendo com ele, tem um prognóstico pior. O paciente que apresenta baixo nível educacional, é, ou que já até tiveram licença de trabalho por dor, por dor lombar previamente, também tem prognósticos piores. Tá? O paciente com baixo nível educacional, eu não sei se vocês já tiveram a experiência, eu acredito que sim, você já teve essa experiência de educar o paciente, tentar educar o paciente, é, é, que é o que a gente chama de educação em dor baseada em neurociência, de educar esse paciente e tentar chegar no nível dele, que a gente chama de técnica de espelhamento, né, de conversar com o paciente no nível dele. Então, mesmo utilizando essas técnicas, a gente percebe o quanto é difícil Educar em dor esse tipo de paciente, que é o paciente que tem baixa escolaridade, ele tem dificuldade de entender o que você está falando para ele. Então, por isso, esses pacientes são colocados aqui como pacientes que têm prognósticos não tão bons quanto aquele paciente que teria um entendimento mais completo da situação né, e do cenário que ele se encontra. Né? Pacientes com altos índices de dor e incapacidade já no início dos sintomas. É aquele paciente que já inicia a dor lombar com sintomas abruptos, um travamento ou um trauma importante, então tem prognósticos ruins. Esses, esses pacientes podem ser que demore um pouco mais de tempo para melhorar. ok A presença de dor ciática, especialmente a dor abaixo do joelho, então coloquem como um marco o joelho do paciente. Então, dor lombar que radia para baixo do joelho tem prognóstico muito pior do que as dores lombares que, que vão até o nível do joelho. Então, coloque aí esse ponto de referência, nunca mais esqueçam dele, aquele é realmente um marco prognóstico importante para pacientes com dor lombar. Alta demanda física no trabalho. Tá, então, por que, que ele é um prognóstico ruim cara, com alta demanda física? A gente viu que ele aumenta muito a probabilidade, não só do desenvolvimento, mas também da não melhora. E eu costumo falar, eu falo inclusive para os meus pacientes, que trabalhar com coluna vertebral, ou para tratar a coluna vertebral, é mais ou menos ter que trocar o pneu do carro com ele andando. Eu não consigo parar a coluna vertebral do meu paciente. Eu não consigo fazer igual o joelho, igual o tornozelo, sei lá, colocar um bracing, colocar uma órtese, enfaixar, e fazer não mexe mais esse negócio até ele se recuperar. Eu não consigo fazer isso com a coluna. Então, o paciente com a coluna vertebral, tá com, é, é, é melhorar os pacientes com dor lombar, é, é, consertar, é, é né, realmente consertar o pneu do carro com ele andando. Eu não consigo parar esse paciente. É... é para poder corrigir o que eu preciso. Já pararam para pensar sobre isso? E, por último aqui, a angústia psicológica e psicossocial. Né? A gente já tem falado aqui que realmente a, as angústias psicológicas e psicossociais são muito ruins é, no quesito prognóstico, não só nos fatores de risco, mas também esses pacientes com problemas emocionais nos nossos consultórios são aqueles que normalmente ficam por mais tempo. São os pacientes que têm um período de tempo maior nos seus tratamentos. Aquele que, que uma pessoa normalmente melhoraria em torno de um mês, dois meses de tratamento, né? seguindo a história natural da doença, ele vai melhorar depois de três, quatro, cinco, seis meses de tratamento. Então, são pacientes que vão ficar mais tempo com vocês. Pessoal, é nossa próxima aula imperdível, aqui a gente vai falar muito sério sobre triagem das red flags, nós vamos entender o que são essas red flags, quais são as red flags, a grande importância que ela tem. Então essa aula é imperdível e eu espero que você tenha gostado dessa nossa terceira aula aqui agora, do nosso Physio On Demand.